0: 欢迎来到有声书评。我们透过人与书的对话，书对人的启发，跟你一起聊阅读、聊想法、聊行动。今天有声书评要跟你带来这本书，是一份礼物。书名叫做《生命的礼物》，嗯、副书名是《给心理治疗师的八十五则备忘录》。嗯，它是一本很有历史的书。这一是、啊、不仅是它出版的时间很有历史，因为后来有再版。好，我们手上拿的是。二十年前，真的是。二十年前版版本，嗯、这里面充满着岁月的痕迹，不是我岁月的痕迹，是他岁月的痕迹，<笑>是嘉玲的哈。嗯、那这本书对嘉玲的影响很深，但是我一直有一个很奇怪的矛盾，嗯、就是他这么有岁月二十二十年，但你不是才十八岁吗？所以你在娘胎的时候就读了，是不是？<笑>你看嘴巴有没有很甜？这是不是导读的礼物？你真
1: 的是很难接话、欸，真
0: 的吗？这是又是内情者的毛病了吗
1: ？就内情者的幽默
0: 啊，真的哈，好好好。那这本书其实呃，我自己当年我也有读啊，也是给我很大的影响。它真的是一份很重要的礼物，所以家里是我
1: 读，然后我跟你讲啊，对对对对，要读嘛，对对对对。然后那个
0: 时候，那时候我真的也是深受感动
1: 。你是不是读了之后决定不要做执照师
0: ？不是因为他了，不是因为他了。对啊，<是>所以这到底是劝进还劝退？<笑><笑>你刚刚那句话才难接嘞！<笑>好，好<啦>来嘉玲，你为什么要选这本书啊、呃
1: ？我手上这一本真的是经典二十年。<笑>你在我手上，如果今年看到他还有黄斑了哈，齁对，这真的是我一直放在架上二十年来，不管我搬几次家，他都会跟我在一起。那为什么我要借他这本书？但是因为去年心灵工坊二零二一年的时候，他有再版，嗯，他本来是绝版了，<是>后来呃，大家在台湾压伦真的是一个很受欢迎的治疗师，所以压伦又再版。可是我当年啊读这本书的时候，压伦还没有像现在这么红，他现在真的是世界大红，因为。他也后来一直出了很多的小说也好，他他是笔根不错嘛，所以他就一直有出版，所以他的这个呃，大家对他的认识就很多。那为什么我要介绍这本书？因为他是如果可以改变我生命的几本书，他绝对是榜上有名哦、喔。然后我就心里想，我这一次在准备书评的时候，我心想说，我介绍那么多呃现代的书，或者是我觉得读了还不错的书，可是我怎么从来没有想过他介绍那个。对我来讲最有启发的书
0: ，嗯，对，对你一直对啊，为什么
1: ？我也不知道，反正就时候到了，所以我想说来跟大家介绍这本对我来讲是生命，有点是翻转我生命的书哈。嗯、<哼>那要讲翻转生命，一定要先讲一下生命故事，这样。嗯、呃，这本书它第一次出版是二0零二，那我买的时候应该也是二0零三的前后，对。然后那时候我二0零三其实是从正大毕业。为什么记得呢？因为那年 SAAS，
0: <笑><笑>
1: 我是没有毕业，我是进去一九九九九二一，然后出来 SAAS 的那一年。
0: 对
1: ，然后那时候我我生命当然也很彷徨，然后我去啊呃银、呃、行工作了一段时间之后，因为我是经济系毕业嘛，所以找银行的工作很合理，那银行也会很愿意用我这样子。是，然后我在做那份工作的时候。我其实可以做，然后我的主管也还算信任我，都一直持续的给我更有挑战的任务。嗯、但是我就看着我的主管跟我同事，嗯、呃，他们都是好人，但是我就觉得他们的生活我不喜欢。嗯,<哼>嗯所以那时候呃也还在探索哈，然后就一直在找接下来。那刚好凯宇其实是凯宇想要念心理治疗、心理智商，然后我真的就是陪公子练剑。呃，帮他做笔记的过程里，我发现，哎，心理治疗真的太有趣了。然后陪的那本书呢，就是现在小学堂在介绍的那本书，叫《Corey》的那本心理呃心理治疗实务吧，我忘记了题目那个后字，再做一下那个书名。可是其实那时候一边练剑一边补习的时候，你说我一开始就很笃定我要走这条路嘛？其实也没有，好、嗯，其实是很慌乱的，也不确定自己这一次做的选择会不会又。又到后来后悔这样子，嗯、所以那时候虽然读书读的还蛮快乐，然后也还蛮读得来，可是心里还是不安的。一直到我认遇到了这本书，然后我开始看，然后一开始看的时候，我就好喜欢，无法言说我有多喜欢，就觉得亚伦他活出了一个我喜欢的样子。如果你问我十年、二十年之后活成这个样子，在做他的事情，然后他的生平，然后他现在的这些他所做的是教学、写作、做个案，是不是我要的？我就说，嗯，这是我要的。嗯、然后我就觉得好，既然是这样，那我就被他这本书鼓励嘛，《八十五则给治疗师的礼物》，我就是很努力的读他，然后相信。这一条路是可以走得下去的，嗯、所以这个对我的改变，它就是它有一点是在那个时候的一个定心丸，让我相信我想活成这样，有人已经示范给我看了，嗯、一直到现在我也在很多书的时候也都有介绍，说我很感谢亚人的存在，对我这一生是重大的影响。嗯、对，所以我今天就来介绍当年我跟他相遇的第一本书，好，叫《生命的礼物》。好，那《生命的礼物》有85则。哎、欸，我当然不要每一则都讲，实在太多了。我很鼓励你自己啊、呃，不管你要不要当治疗师，嗯、这本书非常好读，它可以让你对人的理解，或者是对关系的理解有更呃不一样的层面，而且是很好懂，绝对不会像荣格一样，就是你在异地共享
0: 。为什么要射箭像荣格？没有，因
1: 为上一本我们同时录的时候，我会觉得这两本书一个就是非常的。好懂具体，
0: 对、嗯、我觉得你对荣格有点投射。你看看你今天晚上会做什么梦，再分析一下。<笑>啊、对不对,对，他勾引了你什么集体潜意识这样子
1: 。那我想要特别介绍，他在亚伦在这里面有一个一大 part 是在介绍此时此地。此时此地在我们做心理治疗的时候是非常重要一个技巧，叫做 Here and Now 啊。Here and Now 是什么意思？如果讲成白话文的话，其实现代的人呢、啊，我们常常在。建立关系或跟人互动的时候，我们都不是 here and now。虽然我们人在，可能都有在讲话，嗯、可是为什么我说不是 here and now？ 是也许我在听你的故事，我在听你讲一件事。可是我们常常会画的重点都是故事里的其他人
0: ，对，對或
1: 我们交流的时候，我们都在讲别人的八卦、别人的事情，我们都在交流我们之外的人。嗯，<好>嗯嗯那在心理治疗，因为个案都会带着非常多的故事进来，他跟他的家庭，他跟他的。啊，办公室里头其他人，他跟他的伴侣，这些材料当然都很重要，也是个案进来寻求我们协助一个很重要的动机跟入口。嗯、可是，可是永远要记得，这也是亚人。在我现在才知道，二十几年后我才发现，原来这亚人在二十年前就种下来的这个种子，叫做你永远要小心他告诉你的讯息，<笑><笑>不是他来骗你，可是却是从他角度里的。真实,真实对，那你不在那个现场，其实如果我们一直 focus 使用那些材料，会失去对眼前这个人真实的理解
0: 。没错、嗯，
1: 那什么叫对眼前这个人真实的理解？嗯、这又很抽象啊，对不对？嗯、如果我不谈他的梦，不谈他的这些东西，我到底要怎么理解他？亚人给了非常多很。生活化的方式，我今天就跟你们介绍、嗯、哈。亚伦在第九十八页的时候，这本书了，我的这个版本我不知道新版是第几页。他有说你要建立一个灵敏的耳朵，好，然后他在九十八页他就说，请永远要记得这个原则。我后来发现我真的有记得，嗯、就是一个刺激会产生很多种反应。不同的人接受同一个很普通的刺激，都会有非常多不同的反应。嗯、而这个东西就是此时此地值得你把它留意，然后成为你们可以讨论的内容，而不是一直在聊外面的事。怎么说呢？嗯、啊，比如说哈，亚伦他就说他的那个治疗室，他啊，他的治疗室就在他家，然后后院有一间。他的办公室这样子，然后他的个案都要
0: 在家工作的先驱，对对对，他二三十年前就远
1: 远<笑><是>端工作。<笑>好，然后呢，他呢，呃，个案通常都要走一个小路，因为美国你知道吗？他们就是庭院很大，嗯、然后他要走一段路，然后呢，路上会经过一个沙门、嗯、哦，有可能哎、欸，他住住加州，所以天气很好。然后呢，他的沙门呢，有个弹簧扣，弹簧扣大家知道吗？就是那种。
0: 就是弹簧扣，
1: 对。<笑>然后有常常会坏掉，嗯。然后他就会观察不同病人的不同反应哈。有些病人呢，每一次来的时候都会很认真的花很多时间要把门关好，嗯。那有一些呢，是每一周都要来跟他道歉，嗯、仿佛这个纱门是他弄坏的哦。<笑>然后呢，啊，有些人就是完全。不管他，好、哦、不在乎这样他。对，有些人是每一次都要指出这个缺陷，嗯、然后一定要压人赶快修好它。那还有几个人就会一直纳闷，为什么他要拖着？嗯，就拖着不去。对，他说，其实这些都是很丰富的材料。嗯，大家觉得那个一直道歉的人，那个背后的心理动力是什么？嗯
0: ，我觉得他心里可能会觉得，这世界上所有的问题都跟自己有关吧，<對>都是自己的问题吧？对，对。
1: 对，所以你知道吗？这就是对这个人眼前真实的理解，而不是只是听他讲出来的故事
0: 。对我们听一个人讲的那个故事，一来我们没在现场，二来我们的潜意识本来就会做材料的编辑跟删减，嗯，白话文就包装，对，他就失去了真实。<对>可是当一个现象在那个人面前发生的时候。他怎么最直观地看待他、处理他、表达他，<是>那就是真实
1: 。是杨澜说，嗯、因为每一个人都有不同的内在世界，所以对刺激的每个反应，还有对每个人是不同的意义的。嗯、这在个别治疗的时候是非常重要的。没错，没错，没错。哦，这真的很重要哎，因为有的时候我其实，比如说我们在做教练好了。嗯，每一个人进来都一定跟你讲不一样的故事嘛。对、啊。每个人生命经验不一样，但我真的，我常常回想起来，那个后来撬动个案的那个切入点，经常跟他讲的故事无关。<笑><對>就是，但我还是要听啦，还是要听很多故事。对。對可是我都会很小心留意他怎么跟我建立关系的。对。然后是哪些东西是重复一直发生的？没
0: 错，没错。嗯。其实我也想到，有时候我们在做。个案教练的过程当中，比如说约定好的时间迟到，
1: 嗯
0: ，呃，真的有时候我就曾经遇过有一个人，他他他的口述当中，嗯，他都跟我说，在他的故事里，他遇到了很多不公平的对待，都是别人的问题。是，那我刚才就跟着他，我就听听听听，我也如果就以他故事本身，他还蛮自说成立的，的确是别人的问题。對對對可是我就发现，嗯、他没有一次打电话给我的时候是准时的。但同样的，他也没有一次针对这件事情表示过任何的歉意也好、说明也好。嗯，这时候我心里大概就知道，啊，这所谓他觉得不公平的都他都别人的问题，究竟是别人真的对他不公平，还是他其实一来他可能不意识自己做了什么？嗯二来，他可能意识了，但是他从来不对这件事情做任何表达。嗯，而他不表达，他可能背后的动力是，他可能会觉得认错就一定是糟糕的，嗯，或者是等等等等的。就从那里顺藤摸瓜。真
1: 正要处理的是这个
0: ，对，才能够建构起他整个在他主观世界里觉得别人有问题到底是什
1: 么，什么对，嗯、而不是那些故事。这时候真
0: 的带着他去看。他到底跟这个世界呈现了什么？什麼好，他才能懂所以
1: 呀、啊，每一个个案讲出来的一些当下立即的反应、嗯、，Key and Now 真的很有趣。他说：“亚亚伦这边有写说，就算是平凡如面纸盒，好、嗯、也是丰富的材料来源。有些个案呢，会因为抽面纸的时候不小心移动到了盒子，然后就道歉。然后有一些个案是死都不要拿盒子里的最后一张面纸
0: 。我还遇到一个个案很有趣。嗯”他每次抽的时候，因为面子会滑动嘛，嗯、他会下意识的把它摆摆正。每次摆正，每次摆正
1: ，这也是很多材料对
0: ,对。然后他觉得，然后他都告诉我说，他都告诉我说，呃，为什他都告诉我说，为什么跟他一起生活的人就是有这样又那样的不守规矩？
1: 对
0: ，然后我就突然感觉到，哇塞，你连这样子都要不断地摆正。<笑>我想你那个规矩应该是让人觉得很辛苦的这样子，<對>但就要有很有技巧的。但是这些东西
1: 都是你人际之间很重要的材料，对，不是只有治疗师在观察这些事。那
0: 听到这边会不会觉得，其实真的我们要了解一个人的真实，你以为要画的重点跟真正画的重点的真的是不一样的
1: ？那我也很鼓励你在跟他人互动的時候，说、嗯、不是很快的推论他哦，你就怎样又怎样，不是？可是。这些都是你们两个人真实靠近的素材，请讨论这些事情。是的，不该是讨论外面的事。是的。那我刚才讲完那个面子的事嘛，哈，有一次呢，他就忘了把那个用完的面子换新的，我们也常这样嘛，因为面子的消耗量大。對對對<笑>然后，然后有一次就这样，可是那个病人刚好就下一个他进来的，然后他就是空着的那一个，然后、嗯、但是亚人当场就补上，可是他之后连续。好几个礼拜一进来都先说你今天有记得，
0: <笑>记得补面子是不是？<笑>对
1: ，那这也是很有趣的心理，里面有很多心理意涵在里面。然后或者他会说新的、欸，那你一定觉得今天的谈话要很沉重吗
0: ？<笑>好多投射哈，对对，好多投射哈、喔，就是、他完全活在自己的想象世界里
1: ，就是一个刺激来，每个人都会不一样。<對>那他不是好与不好，或者有没有病的问题，而是。怎么解读？怎么反应？治疗常常不是只是你带进来的故事，更多是你这个人在这里的呈现。<對>而我们或治疗师都是一面镜子。嗯、我觉得这件事情，呃，无论我现在我自己，呃，因为学习更多关于学派的选择或使用的选择、呃，或者有时候是整合运用的哈，也,<對>也没办法说我自己是什么学派。可是我觉得亚人的这个这个种子已经种在我心里很久，嗯嗯嗯就是我很早就开始意识到，不要太认真听进个案全部的故事，嗯、你要留空间观察现在的事情。对
0: 对、嗯、对，因为我我自己的感觉就是说，我当初读鸭忍的时候，他给我一个很大的冲击啊。嗯，因为我的原始个性的确是会对于所谓的事情很认真的人。嗯，那对事情很认真，如果我这个路线一直没有调整的话，就很容易是。在一些我认为重要的事情去争论合不合理、对或错，嗯、但是那个视角就会变得很窄。哈、啊，事实上，我在别人的故事里争论的对而又如何？框架是别人的故事，嗯、但别人的故事不代表是他的真实啊，是,是，他的真实是他整个所有呈现出来的言行举止。是，就像我几次在做个案教练，有一些关键的突破，往往不是他跟我说的那件事，而是我透过他跟我说事情的过程当中，比如说，常有些人哈，他很妙，他一直在跟我说他受到多大的辛苦，但是我每次真的要问他那个辛苦是什么时候，他又讲到别人，他要讲到其他，这个其实是一个很下意识的动力，叫做他，他，他感受痛苦，但他又逃避面对痛苦。好。嗯
1: 我讲一个例子，什么叫做重复的模式、嗯、会一直发生？你也不用欠缺讨论的材料啊、嗯哦。呃，这个个呃，亚伦讲了一个个案的故事，叫永远不满足的凯斯。哈、哦，凯、嗯、斯他是亚伦一个长期治疗的病人。哈、哦，但他自己本身也是心理治疗师啊、哦，这很正常，就是心理治疗师也会再找一个治疗师这样子，因为呃，这是一个一辈子要做的工作，所以我们一辈子都要进场保养，这叫正常。哈、哦。
0: 是人都需要照镜子，无论你的角色是什么。对，心理治疗师也需要有一面镜子，<是>就这么简单。然后他有
1: 一次来的时候，就谈到他跟他成年儿子之间的一个吵架、火爆的互动，嗯嗯、原因是因为他儿子第一次呢要安排全家一年一度的这个。出去玩，刚钓、嗯啊、鱼跟这个旅旅行、嗯、那个露营这样子。嗯嗯、那凯斯他内心其实是很开心的，就觉得、嗯、哇，你已经成年了，你我可以不用再一直做这个老爸的工作。<對>可是呢，他就无法松手不管，所以呢，他有的时候就会无视他儿子的计划，就说：“诶、欸，那我们要不要改什么？要不要改什么？要不要改什么？”然后他儿子就爆炸了。嗯、对。然后呢，其实、欸、这真的这种议题常常发生在一个、呃、一个孩子长大。嗯然后爸爸或妈妈意识，嗯、可是又无法习惯这个改变的时候，嗯、冲突会发生。嗯、这个也是我们很常会出现的议题。嗯、然后他他就这一次来啊，就就是他在说他儿子大发雷霆，然后一直觉得父亲把那种心头旧恨就通通丢给这个凯斯、嗯、这样子。那凯斯就很震惊，因为他自己心理治疗师嘛，也就知道他真的踩到儿子的地雷，也知道、嗯、就就是知道跟做到还是两件事，你知道吗？哈。所以呢，他就来跟亚兰说，他觉得他永远失去儿子的敬爱了，他就觉得他失去了这个儿子这样子。<笑>然后呢，这個、时候亚兰就开始啦，他的任务是什么？你知道，心理治疗有时候很忙，就是我表面听你的东西，但我内在就在想说，我到底现在要处理什么哈？然后呢，这个时候亚兰就说，嗯。这里面有一个远程的任务，就是要帮助这个凯斯放下控制的议题。好，这是呃，最终凯斯要做到的。可是亚人知道这件事情呢，呃，要做很久，嗯、而且其实是你用理智上去说，他都是心理师、啊，他难道会不知道吗？好、哦，所以他就不处理，不直接这样处理，而且他也没有办法去代替他儿子告诉凯斯说。呃，我们虽然吵架，但是我还是爱你的，因为他就不是嘛，哈、嗯，这也是我们在做治疗的时候也会去记得，我们永远没有办法假假装他故事里的其他人，那也是你在听你朋友说故事的时候，请你记得，你没有办法代替他或者他故事里的其他人说。是什么样子的？好、哦，我们有的时候为了太想给安慰，或者是想要表达支持，我们就会说啊，他一定是怎样啊，你不要想太多，或者是他怎样又怎样。其实这些都是推论，好、哦，大家要很小心。嗯、好，那亚人就一边听一边就在想，我今晚是被安暖哈，今、哦、晚是被。
0: 亚人不会讲闽南语，<笑>你可以讲中文<笑>没关系。现在
1: 我要从哪个角度切入？<對>其实我常常做交流的时候很忙，<是>忙的不是我听不懂你的故事，嗯、我忙的事情是你跟我讲这个故事，我到底我现在要从哪里开始？哈、嗯，好啊，那这个时候呢，就灵敏的耳朵要出动了。好，这个时候亚人呢没有直接讨论他。这跟他儿子的事情，因为他没有见过他儿子，好，所以亚伦这个时候他就提了另外一件事情，嗯、另外一件事情是亚伦在前一阵子呢有转介一个病人给这个凯凯斯，好，但是谈了几次之后，病人就中断治疗，好，这在我们的业界也是很正常的是中断治疗有各式各样的原因，嗯、可是。凯斯因为这个流失的病人觉得非常非常的焦虑，然后他他就来跟亚伦告解，因为他搞
0: 他觉得自己搞砸了是是，对
1: ，搞砸了。亚伦给他的这个个案这样子，<案>然后他觉得他相信亚伦会很严厉的对待他，然后不会<笑>永远不会原谅他的失败，就再也不会转介个案给他。你们有听到这两个故事有什么关联了吗？有聪聪明的你要听到了。如果有灵敏的耳朵，你就会知道这两个故事都在讲同一件事，就是在这两件事情，凯斯他都假定某一个单一的行为或某一单一的事件，会让他某个所爱的人或某个他重视的人，永远认定他是失败的或不好的。对
0: 对，他对關这才是需要处理。他对关系有灾难性的思考了、啊，对对不对？啊、对，就好像一个东西爆了，那我们就回不去了。对，那
1: 这也是此时此地 hear and now 一个很重要的事情，这非常常发生在我的教练里头，刚刚会跟我讲一个他跟谁跟谁嗯
0: 之间的事，嗯、
1: 对，對那我还是听，而且要记得哦，哈、哦，就是我觉得那个记忆力，我们应该到老都会训练得很好，不容易失智，因为都要记得
0: 。我我我们我们的记忆，其实我相信。任何跟人工作的那个记忆，都、就是被训练到要触发。嗯、呃，就是你你真的回头问我那个人什么，我,我,記,不我记不得。但我只要看到那张脸，我就全部想。他开
1: 始跟我讲的时候，嗯、会调动某一个抽屉，他会打开。对对对对
0: 对对,<笑>對只要看到那张脸，啥啥都回来了這樣子。好，对，
1: 真的很多时候，我故事真的只是个材料，更多时候是我会用。我是真实的人，他也是真实的人。嗯、我跟他在互动的时候，我们一起有过的经验，然后去反馈给他。比如说，很多时候学生会一直觉得他很很长，他的界限会被侵犯會，会被侵犯，嗯、然后是常别人会给他不合理的要求、要求任务什么的。啊、但是有趣的事情是，这当然要听着他的真实。但有趣的事情是。哎，像这样的个案，我都会很很注意。他一开始接起电话来的时候啊，啊，我们的通常开场白就是“你今天想跟我谈什么？”对。然后呢，有些客人就会说：“老师，你觉得是什么？你觉得今天要跟我讲
0: 什么？”<笑>然后我心
1: 想：“这是你的时间呢、欸。
0: ”对，就是他，他，他其实下意识的根本就交出了自己的决定权嘛。<对>那别人当然就能投清棍嘛。对你不决定，当然就别人帮你决定嘛。对。但他主观又觉得，为什么大家都要控制我？是。你你没有任何的决定，那你要别人怎么办嘛、啊
1: ？是，所以它就是一个材料，当然它不是。等一下我会讲答题，不要趁热哈。你这个时候直接把它讲出来，他也不一定会热。他说：“<對>啊，老师没有啦，我只是等于我只是
0: 尊重你啊，老师。我想说，我们刚开始我也不了解游戏规则，不不不不不，什么都来的。要
1: 先放在心上，是的，是的，<笑>通通都是材料，是的，是的。好，那我们讲完了这个之后，然后再来就是，哎、欸，你不要讲说，那所以那个。”当事人就是，呃、欸，不，就是，呃，心理治疗师就是一个心机很重，永远都在算计
0: 。其实我刚才一直阻止自己讲这个，<笑>你自己把它讲出来。因为我在准备要讲下一个。<笑>好好好
1: 。他说：“如果你真是这样的话，你对治疗也是没有帮助的。
0: ”对，没错。嗯
1: ，就是、嗯、我觉得当心理治疗师，我是我觉得一生最棒的修炼，就是你的内在要很多。层次就是你同时要能接受一个人有非常复杂的状态，可是同时你在你的呈现里的时候又要非常一致跟透明。什么叫一致跟透明呢？在呃呃那个个案，亚、欸、兰这边就有讲，讲他讲两件事情，因为他一直都是比较反对权威式或者是那种比较、嗯嗯
0: 、指导性、嗯指、指导性
1: 或者是你进去其实不知道要干什么，永远都是个案，哎、欸，当呃治疗师在告诉你。接下来的事情，他不喜欢，他是一进来就会告诉你，嗯、呃，接下来你会遇到什么历程，然后我们会怎么开始，然后他会去跟个案去讨论，嗯哼，协商，呃，甚至他会做一些可能精神分析绝对不会做的事情，嗯，比如说他他有一次，呃、我我后来想想，我其实觉得他他这个东西既危险，可是又有用。他有一次处理一个个案是这样的，那个个案他有偷窃癖
0: ，就是。哦
1: 但他不缺钱，他是那种
0: ，那就真的是很很心理状态，很心
1: 理状态，就是他不缺钱呢，可是他需要一直偷，嗯，那他也是亚人的长期个案，那亚人也知道，那当然也知道，他继续这样偷下去的话，他他的人生真的会毁掉，这样。他去
0: 找亚人有没有偷亚人的东西啊？里面有写吗？
1: 重点来了，他会一直偷，对不对？他他控制不了，可是他自己知道，但他就是需要那个。引头，嗯， uh, 那亚人谈了一阵子之后，他就做了一件事啊、哦，我觉得不容易。我有想过，如果我是他，我做得出来吗？就是亚人那一次，因为他还是会偷嘛，亚人就从他皮包里拿出五十块美金，那时候是很早年的五十块哦。嗯，给个案说，你只要每一次想要偷东西的时候，嗯、你就从我这里扣钱。嗯，你就想象你偷我的钱。嗯，然后就叫这五十块就给了个案。嗯。压手进皮包里，嗯、然后那个个案啊，他就很讶异嘛，因为通常治疗师跟个案通常就那个界限要非常清楚嘛，连碰都要有一大堆规则嘛。嗯嗯嗯、他说那个五十块，呃，个案说说那五十块在很多时候他引头又要犯的时候，嗯、他想到压人为他做的这件事，他就把那个冲动给压下去，嗯呃，他没有细想这个个案，他当初偷窃的那个动力是什么？可是他说，一年之后，这个个案带了五十块回来还他。
0: 嗯，哦，好感人，很感人的故
1: 事。嗯、就是，嗯、呃，心理治疗它是一个很复杂，可是它又很很需要真实跟不能套招的。嗯
0: ，不能
1: 是，<對>呃，它不
0: 能，它不能像工厂生产线有一个套路化的。反正第一次我就干嘛，第二次就干嘛，第三次干嘛。如果看到你怎样，我就干嘛。他没办法，他没
1: 有办法这样、嗯、就像荣格那个公主病的女的个案嘛，对不对？你打我，我也会打你請
0: 看。请看上一集，<笑>请看上一集有声书评。<笑>
1: <對>那个也不是一个我们受训的时候会被教的方法。对那么
0: 没没有，<笑>因为被告这样子。对
1: 。嗯，可是杨人也有说，特别是杨人，他最强的其实是团体治疗。那团体治疗这种透明度又更需要是。然后有一次，像很多有些人的经验是，治疗是不太讲自己的私事、嗯、私事。嗯嗯、可是亚伦他的态度就是，他并不会一直讲自己的私事，因为那样会侵犯个案的权利嘛。<的>因为时间是他付的，是的。钱也是他付的。嗯、可是，嗯、呃，亚伦并不会故意装作就是很漠然。他有一次就是他母亲过世，嗯嗯啊、他一定要回去奔丧嘛，对不对？对所以他就缺席了那一次的团体治疗。<对>那他就是他的另一个 leader 来带领，这样。那 leader 就简单的说：“啊，今天亚人家里有事，所以他没有来。”那大家也就都成人成年人了嘛，就是、嗯、哦，家里有事很正常。嗯、可是其实他还是会在团体当中造成一些猜测。嗯，特别是你是走心理动力的话，那什么是比我们更重要？要把我们放下来，然后去<对>好，<对>这其实是一个。心理动力，嗯
0: ，而且里面团体有些成员，他如果本来受到关注就不够，他会有一种
1: 被剥夺感，是
0: 不是被被放弃了，还是我怎么了这样？
1: 对对对，嗯、如果你要极度的要去分析他的话，好，咳咳那那时候亚伦下一次回来了，然后他就很直接就说，呃，我上一个礼拜回去是因为。呃，我母亲过世，嗯、所以我必须
0: 回去。嗯、对
1: ，那你们如果有任何问题，你们都问，我会回答。嗯,嗯然后这个时候，他其实就是把那个焦虑打开来，或者是那个模糊打开，嗯、那就各式各样的问啊。有些人就问说：“那你跟你妈的关系好吗？”嗯、哦，其实这很不好回答、欸。
0: 哎，对啊。
1: <笑>好，然后然后他也很真实，他说：“啊、呃，我妈，我跟他水火有点不容，然后他有一点就是。嗯”他他形容他妈是一个火爆的怪兽，嗯、然后他说，嗯、但他年纪大了之后毒牙掉了，我就可以跟他和平相处一阵子，就很真实。他没有要包装一个 smart 的形象，或是一个很罩得住的形象，他就是也有他生命一些困难这样子。那我觉得这东西都影响到我的状态，是其实有的时候我在教练里。我并不会完全都不说我自己的事情，嗯嗯、虽然我的训练里有时候会这个东西会刁一下，就是、嗯、自我揭露不能太多。是、啊，但是我有时候也还是会看，比如说当我的学员他一直想不出来那个父母对他的影响是什么的时候，那如果我评估他的这个东西跟我生命的某一些经验很像，我就会跟他说：“我跟你讲一个我小时候的故事，跟我后来怎么、嗯。”意识到他对我的影响，你听听看，嗯嗯、说不定会呃，就是让你想到一些你的事情。那有些时候我们会很担心，这样会不会就是移情了，或是让他就是太认同啊？就这反正这些情动力这样子来来去去。<對>但我的经验不通常不是，通常就是你很真实的说自己的时候，嗯、更让他他来工认真工作的时候，他就会说：“哎，可是我想到了一件什么什么什么。”然后他就会开始讲他的那个故事，然后我就可以退位了，我就可以回到他的状态。嗯、对，好，所以这是第三个，然后再来第四个，就是呃，亚兰有说，此时此地，如果你要帮助这个人的话，还有一个帮助他继续探探索自己更多的呢，它叫做坦露的两个向度，一百六十四页。好，啊、呃，这也是在帮助你们关系的前进哈，用此时此地的材料，就是。有的时候我们讲一个故事，它故事可以分成纵轴跟横轴。什么叫纵轴啊？他就说，假设他有一个个案是喜欢穿异异装癖，就是男扮女装、男扮女装，对对对,對，女扮男装、女扮男装之类的。嗯，嗯然后可能
0: cosplay 算嘛，<笑>好，差岔题了
1: 。好，那像这种东西，这种故事，刚刚通常个案不太会一开始进来就说，嗯，我今天求助的目的就是我有这个。这个状态比较不是<对>好，通常有的时候就是因为别的议题进来，嗯、然后聊聊聊聊聊，然后突然就告诉了治疗师这个事情。嗯、那这时候你有两个呃可以探索的方向，一个就是针对这件事情的纵向探索，什么时候开始的，怎么开始的？那你在做的时候你会做什么准备？那你会有什么样的心情？就是关于这件事情的纵轴
0: ，时间轴吗？嗯，时间顺序吗？就是
1: 顺序也好，或者是细节，把它
0: 、嗯哦、完整
1: 化重轴的这样子，嗯、它是一个探索，让你对这件事情的丰富度是完整的哈、哦。通常我们就算不受训练，我们也都会问很多细节，这种细节哈哈，什么时候开始的？那他那时候怎样？嗯、这时候怎样？嗯、有没有？我们会在那个事件上面很多的琢磨。对、嗯，然后这时候刚才不，杨总就说你要除此之外，你还要记得问另外一个横轴的问题。什么是横轴的问题？就是那为什么个案在这个时候才跟你说？
0: 嗯、为什
1: 么是现在？嗯、治疗走到这时候发生什么事了？<對>所以他愿意说了，或是他在这时候说，嗯、他是用来表示更靠近，还是他在逃避另外一件事情？嗯
0: 、<笑>都有可能，都有可能，都有可
1: 能。然后他就说，这也是一种此时此地的运用。那我当年二十几岁懵懵懂懂，你说我有多懂这些东西？没有，我真的不懂。嗯嗯、现在偶尔翻开来看的时候，就会说：“嗯、哦，他当年就说这个了’<笑>。哦、嗯，可是我觉得那都是一个很棒的种子，让我在跟人互动的时候，我比较知道什么样的态度可能会让我呃可以亲近，可是什么样的态度也可以让。我真的可以好好的跟眼前人互动，我不会太过，但我又不用觉得自己好像什么都做不了，嗯、好像被绑手绑脚的。嗯、我觉得亚伦在这本书给了新手，特别是新手治疗师，嗯、很多的鼓励，嗯、很多的呃，在那个特别是没有经验的时候，你真的常常会想说啊，如果个人怎样的时候该怎么办？我跟<笑>但我们现在久了，我们就会知道哦，那到底该怎样就好了。但是当年没有的时候，其实。我觉得这些一则一则的，啊、呃，算是有一个杂技吧，或是他的那个叮咛也好，真的就像有一个前辈老手跟你说，我跟你说哈，遇到这件事哈，不要紧张哦。
0: 我觉得哦，《生命的礼物》在我自己读来哦，真的是他帮我们，他帮我们所有要跟人工作的这种角色哦，一个很棒的补身体的鸡汤。嗯，真的是。有用的啊，並不,的并不是那种，并不是那种那种喝喝喝爽喝心酸的，这、嗯、很有用。在不同的阶段，就像是一个，嗯，一个智慧的老人，一个一个一个温和的师傅啊，常,常给你的一些。嗯你觉得很舒服的叮咛是，我觉得生命的礼物带给我的感受、就是。其实他
1: 当年写这本书的时候，他才七十几岁，嗯、然后因为你知道他也会有他的死亡焦虑嘛，然后他当年确实有一点有点死亡焦虑，想说我要赶快写，写了最后给给后世这样子，叫我後,后面又再多活那么久这样。<對><笑>但很重要，谢谢他这样子，谢谢他的死亡焦虑。嗯、<笑>好，那接着呢，呃，我就想要最后来讲关于。呃，怎么给建议这件事情啊、嗯哦？那这也是人际之间很重要的一个素质哈、嗯哦。我们很多时候每天都听别人的故事啊，或听跟别人交流，然后我们就会很想要自己对别人是有用的，或希望对方是好的，嗯、所以我们就会想给建议。而亚人这里在给建议的这个两个心法，啊，我觉得影响我非常多哈、哦。一个是他在一百零八页，哎、欸。两百零八页的时候，他有去提到就，就说他这边我这边画线哦、喔，哎、欸，我常常看着我二十年前画的线，觉得自己画的还不错。<笑>我所提出来的建议，并不是为了建议本身，而是为了鼓励病人来探索的方法，探索家庭系统的规则，探索拖延的意义，还有探索拖延带来的收获，以及对于依赖的渴望、不诚实本质还有后果。意见的本身不是为了执行，而是用来探索，嗯、什么意思？哈，好，我讲两个故事啊。亚朗非常会讲故事，所以你读书的时候会很很愉快。嗯、呃，他讲了一个 Michael， 然后他是一个科学家，然后呢，他的困扰就是他跟他父母亲之间，反正就有点没哈这样子。然后每次他回去，因为你知道美国他们回家都不是那种静静的味到他们要坐飞机的那种。<笑>
0: 对
1: ，<笑>就是很久的那种，那他就每次就要回去看，可能圣诞节吧，回去看爸妈，然后他都一定会跟他的老公爸爸吵架，这样子，反正他爸就是会觉得他要开很远的车。他的老
0: 公爸爸是谁？
1: 老公爸爸哦
0: ，老公，<笑>我想说又是老公<笑>又是爸爸，我我到底听了什么
1: ？老老
0: 公老公爸爸，爸
1: 爸好，会被他的？就爸爸爸脾气很差、嗯哦、然后他就觉得他爸爸都每次来接他就是睡呢，因为他们坐飞机很久，然后从家里要到机场也是很久的是这样子。那精
0: 神力都消耗完了，因为我旁边又有人在轰炸，就真的受不了,了。
1: 然后每次他爸爸就会一直说：“你自己为什么不租车？”这样子。那为什么这个 Michael 不租车呢？他的理由也很也很真实啦。如果想说我是他有可能，因为他说他回家之后其实也就不会用到车子啊。哦就是，他就只有这一趟。对。那你知道租了之后，你到家也都没有在用，那你为什么需要租？租金？单
0: 是就是你，你，你能哪几天就付几天这样
1: 。对对对对对对，所以他们就每次他会这件事情吵架，然后亚兰已经听了很多次，<笑>然后呢，反正他就吵完之后又不会跟他，就会跟他父父亲冷战这样子，然后关系很差。可是他又很想要去见妈妈，所以他就很冲突。嗯、然后那个亚兰就怂恿这个 Michael 说：“你这次回去哈。”就坚决的跟他爸说，跟你爸说，我自己租车，你不用来了。嗯、然后 Michael 就想，你干嘛建议我浪费钱？是，然后啊，然后、啊、他就开始有很多很多的这个，可是但是怎么的？如果假设、啊、对对，然后他、啊、就说，然后亚兰就鼓励他打电话给他爸，不要叫他妈传话，就打电话给他爸说，你自己跟你爸说，不用来接接他。嗯、他就说我为什么打电话给我爸？然后什么之然后。其实 Michael 是收入是很好，他是科学家。然后 Yellen 就冷冷的，我都可以想象他怎么说。他就说：“你一直跟我说你想要改变你的家庭规则，不过就只是叫你租个车、打个电话、啊。”然后 Michael 就哦，对，<笑>就就,就,就想说，嗯 ，Yellen 讲的也是对的啦。我想他们关系应该不错啦哈、嗯。对，然后呃，我我我讲原话，然后。家人就说：“这么多规则，这么多固定的家规，你不是说你跟你爸之间要有改变吗？那要实现这一点呢，规则、嗯、就一定要变改啊！每件事情都要拿出来谈嘛。你打个电话或写封信给他，到底有什么危险？”然后、嗯、<笑>那个个案就接受了。嗯，然后后来他就那一次就真的真的自己自己打电话给他爸，然后租车回去，嗯、然后他就看见了，原来他在他家、啊。他妈妈取代了父亲，成为家庭的这个沟通的重、嗯、桥,梁桥梁。然后他也才意识到是他自己把他的父亲推到旁边去。嗯嗯，然后好重
0: 要的发现。然
1: 后亚人就在说，<对>重点也不是这个建议有没有用，就是下次都叫个人自己租车。<笑>重点是你必须打破一些东西。假设他坚持不不租，那他也就是一个材料
0: 。对对。对嗯，对你到底在坚持什么？对、嗯、对
1: ，我我再讲一个个案的故事，就是呃，有一个病医生啊来找来找那个亚伦，然后亚伦自己也是医生哈、哦，他也是曾经是职业过的医师。嗯、那在美国是这样，他们看完病是他写满满的那个病历记录的哈、哦。嗯、那亚伦他自己就有一套方法，他就可以很省事的把这些完成。那就有一个医生他。因为这个拖延的问题来找他，就他不想写这个病例，就是完成这样，可是他会造成很多的困扰，医生医院也很困扰，就是你都一直不写病例这样子。然后他家人就试了很多方法来帮助他推动他啊，然后比如说教他怎么，呃，叫他带叫他把病历跟录音机带来啊，然后呃，亚人教他怎么有快速的做好这个口述的技巧啊，反正就是教一堆方法。然后，甚至他还打电话去确认他有没有做，真的是做得很到位，<笑>但是没有一样有用的。他说没有一项有用的。好，他说可是不要灰心，因为这个过程当中，这个个案还是会被过程推动。嗯，他会感受到这一个关怀是足以延伸到办公室之外的空间。他可以感受到的是，这个治疗师对于这段关系的认真，最后产生的效果，不是那个拖延有没有被解决。嗯。嗯对，就是，然后反正最终那个个案还是找到了自己的方法，所以他在说的事情是，很多时候我们给建议的时候，不要那么执着于你的建议有没有效，嗯，不是那个，这个问题被解决了没，这是很多人很在乎的事情。或有的时候，有些学生会来问我说，说老师为什么他听了，他就明明听我的话就好，为什么死不听啊？或者是老师他为什么？我说的就没用，隔壁说的就有用。我们太
0: 想要证明自己是对的了，对，这反而失去了呃，你要促成改变的一个很重要的前提，叫做联结，叫做信任
1: ，对，对,對给建议的方法，重点不是问题被解决，嗯嗯、而是你们的你们的关系被推动
0: ，对，没错。然后
1: 对对于这个眼前的事情的理解有推进，而不是事件最后有被解决，是的。那这这些东西，在我年轻的时候，其实听得模模糊糊，因为。就还是会很希望自己对个案是有帮助的嘛，然后你就会希望说啊，老师我不可以建议，那会不会觉得他是我是个无效的？
0: 觉得智商师的执照没有白考这样子，<笑><的>对,对
1: 。那是，我后来发现，这真的是要花个十几二十年，然后慢慢理解他讲的是对的。就那个信心，也是我们在一次又一次发生，哎，因为个案真的会变好，不是不是什么神奇不得了的诠释，或者你的建议多有效，真的不是，而是。很多很多很细致，此时此刻你对他的理解。嗯，那亚楠还有一个东西也一直生印在我的心，就是你在给任何建议或你想要回馈这个人的时候，请记得打铁不要趁热。对
0: ，这有点违反大家的直觉哈、哦。
1: 打铁不要趁热、嗯、什么意思啊？就是我们很多时候就会觉得，就像小狗尿尿的时候，你应该马上打它嘛，让它学会这件事情。当然、哎、不是
0: 小狗啊，比<笑>喻<笑>比喻。比喻<好>
1: 可是其实，在做人的工作，或者你其实，如果你家里有一些让你很烦恼的一些行为的时候，嗯、请你真的不要打铁趁热，因为我们常常就会想要趁胜追击嘛。你看，你看，你看，你有没有抓到，对不对？好，你反而要在。你觉得他真的收得下，或是你觉得他自己对这件事情有觉察的时候，你再说才会有用。嗯，我直接举例子好了。哎、欸，比如说我有个学生他，他，他，他，他也常常会在跟你互动的时候很天真，或者是很顺从，嗯、仿佛就是假设他已经四十几岁，可是他呈现出来就跟二十几岁没有两样。嗯，那这当然是一个要。处理的状况，但是如果我直接 focus 呃回馈给他说，我觉得你的表现跟二十几岁的刚毕业的年轻人没有两样的时候，嗯、他就算理智知,知道，他也还是、嗯、还是就是只,只是知道这样子。那这到底要怎么弄？就是要去收集这些印象也好，或者是这些观察，然后在心里头梦发现。嗯你对他的这些 pattern， 对他模式上的观察，然后你要在他一,一自然会前进嘛，或者是互动会前进，他一定有的时候还是会回到他这个年纪的状态。嗯，说他这个年纪有的智慧也好，思维也好，请把握这个时候。去，我常常会做这件事情，然后我可能跟他讨论完、啊、他他 focus 的那个点之后，我就会说，哎，某某某，你有发现吗？你刚刚其实用一种很成人的状态在跟我互动，你其实是自己想出来，嗯，这个东西，嗯、对。那我会很好奇，先前好像好几次你会让自己处在一个无能，嗯，没有办法处理的状态，嗯、但其实你可以，嗯，你有看到这个吗？然后个人有的时候就会讲，<笑>因为他你是在他。成人的状态，你也想要跟他成人的状态工作嘛？嗯、所以你就不要一直画他在幼稚的那个阶段，嗯、你应该画他在成人的那个阶段跟他互动。嗯，那这个东西也是亚人很早就就就让我意识到，哎，这个很重要，时机很重要
0: 。我当年在读《生命的礼物》哦，这一点也给我很大的提醒，就是说，在当年的那个状态，就会太想要证明自己，所以会有一点。呃，我不知道这样形容对不对，会有一点见猎心喜，你知道吗？嗯嗯嗯、就啊，看到什么蛛丝马迹，就直接一刀子下去就要处理。但随着慢慢的人，呃，我觉得成熟有一个特征，就是在于你对自己跟别人的容许都变大了。嗯，这时候你比较能够等待得了。嗯，而且有时候等待正是美好之所以会发生的一个主要的原因。你在看到的那当下，你就直接出手，是你其实只是想证明你有看到。但不代表对方他能够在心理上和各方面准备好接收，嗯、<哼>而且这有时候会造成更大的一个反弹跟反抗。嗯，啊，他可能他可能就是因为你所看到的东西进来，而你也只是重复了他在外面所感受到的被指责，那治疗的关系怎么可能会前进？嗯，但是如果你能够就是接收，你就是看在看在眼里，想在心里，在适当的时机呈现出来。就像我自己在教学的时候，我也常常是这样子，我会用一些引导的方法，让我的学生或我的个案去做一些事情，嗯、但他。但他在做的过程他以为他在做 A， 但事实上他在做 A 的过程他会呈现出 B、嗯。这时候我才才用这个 B 的结果跟他说：“其实你有没有发现，你早就有能力自己想得出来？嗯、其实你有没有发现你在 B 的状态里有什么什么什么什么？对照那个让你辛苦的 A 状态，或者对照你原本的什么什么什么，你有没有觉得？”你其实早就具备这一切，嗯，嗯所以我还蛮喜欢用一个隐喻，就是说，有时候我们陪伴一个人成长哦，千万不要把自己放在一个拯救者跟所谓老师的状态，嗯，我们。最多最多，最多我们只是陪伴一个人复健而已，就把他原本就会的、<笑>原本就有的那些内在的资源啊、能量啊、功能啊，让他回复回来
1: 。我们也是徒手治疗、哦，
0: <笑><笑>这个要要要找过复健师才会知道徒手治疗是什
1: 么，针的，真针刀针枪的治疗。
0: <笑>对对，所以。所以我觉得我在读《生命的礼物》它，它与其它虽然是说给心理治疗师的八十个备忘录，嗯嗯、因为当初我念心理最早我是想要念心理智商，嗯，那后来当然有我自己的选择啦。因为我觉得比起去跟个案工作，我更喜欢去在一个更大的背景底下去理解人跟人在环境里到底是怎么回事。嗯，所以我才会去念社会心理跟人格心理。嗯、可是当初这一本书给我一个很大的一个启发是。并不是在我专业路线的选择，而是回到我身上。我觉得从我的角度看，压人他真的就像是一个导师，不断的在提醒我，请你回到人的本质去跟人工作，也就回到你自己的本质，是跟你自己靠近，而不要把自己当成是一个工具。只有工具才会想要证明我是有用的。只有锤子才想要去证明我是可以敲钉子的，嗯、但也因为你是锤子，你看什么都变钉子，嗯，他就没有办法回到人的本真人的、人的本质，甚至于我们常常用这样的方式来定义自己，嗯、当年练心理之前，我做业务嘛，嗯、所以那个很下意识的想要透过成交，嗯、想要透过有有结果来证明自己，但是结果没办法证明我，我就是我。只是我创造的结果，但结果不能证明我。嗯、当年我觉得这本书给我最大的礼物就是在这一点，嗯、所以他才产生的蝴蝶效应，慢慢的影响我成为一个我更喜欢的模样
1: 。是对，所以今天跟大家介绍二十几年前启发我跟凯宇的一本书，那他去年也有再版了，鼓励你，不管你是不是做心理治疗，这本书，我想你在读的时候都会有很多的触动。那当然，你也可以就是更好奇心理教师都在想什么啦。里面有很多很好看的故事，更多时候是人跟人要怎么交流。嗯
0: ，好，这本书呢其实是家人给我们的礼物，但我们的书评也当成是一个礼物送给你，希望你能够读这本书，靠近这本书。我真的觉得你想要好好的活着，跟自己跟他人好好活着，生命的礼物它真的是你生命的礼物。嗯、那最后呢，我在这边跟大家分享一下、哦，因为你看到这一段书评的时间。是十月二号，那十月二号再隔几天呢？是十月五号。十月五号是意味着什么呢？我们呢这段时间有我们起点线上学院的周年庆的活动。嗯、那我不知道你加入了吗？嗯、我不知道你加入起点的线上课程了吗？在我们周年庆的这段时间啊，你加入任何一门线上课程都可以享受九五折的优惠。同时加入两门八八折，三门课程包含三门课程以上全部七九折。所以呢，呃，我们做课程其实也常常是这样的一个出发点哦，就表面上，比如说理财心理学，比如说专业有价，表面上好像是给你一些工具的功能，但是我们自己经营课程有一个很深的一个理念，就是其实关键在于不是你有没有钱，而是在于你跟钱的关系；嗯、关键不是在于你有没有专业，而是在于你如何透过生命的某些累积，去创造出一个更好的认同。我们所有的课程背后都有这些东西，这也是我们的一份心意跟礼物，所以希望你把握我们周年庆的这段时间，一直到十月五号哈，嗯、就是一门课、呃，明天、后天、大后天，也就是大后天<笑>晚上十二点。我跟他讲过了啦，哦、你是什么时候？里他们是？我跟他讲过了。我
1: 是说，你请问他们读的时候是是十月二号啊？有可能他们在我说我
0: 们上我们这一门、哦、我们这一个有声书评上线的日子十月二号。<好>我跟他深刻感受到他呢在讲完自己的部分就完全放空了，完全没有发了我跟他讲的脉络，所以他才还是会插这一句。呃、好,好，生命的礼物当下，好吗？<笑>好，开玩笑。<笑>那这也可以可以感觉到，其实我们在分享书评有多么的用心，真的，不管每一次是嘉玲主讲的书，还是我主讲，说讲完那一刻，我们真的是精疲力尽。希望你能收到我们的心意。嗯、那当然了，也希望你能够加入我们的线上课程。再一次提醒哦，十月五号晚上十二点之前，把握我们周年庆的期间。那今天的书评就跟你分享到这里，请你收下我们的礼物。那谢谢你的收看或收听喽，我们再会，拜拜。拜拜